1: 我们在前两集节目中为大家介绍石头西迁禅师的生平哦。那曾经提到，当时和他同一个时期，一样是禅宗第八代传承的马祖道一禅师，分别在江西还有湖南，就是走江湖,湖江、啊，就是走江湖的故事。那所以，我们呃发现，古代的祖师之间呢，即使是同个时期，在不同的地方弘法。可是他彼此的互动是非常多的，甚至也会哎<对>觉得，当我在教这个弟子，我发现他跟我的教法不太相像的时候，嗯，会很大方的把他介绍给另外一个适合他的老师，没<错>适合他的禅师介绍他去学习哦。那所以上个礼拜我们听完石头西迁和清源行思禅师之间的机锋问答之后呢，我们今天要跟大家分享的是。石头西仙进入清源行师门下之后，哎，青原行师又要石头西仙去找他的另外一个师伯
0: 南岳怀让禅师。对，
1: 那他们之间有一段小故事哦，让我们进入时光隧道，回到西元七百多年前的唐朝
2: 禅宗故事。石头西迁来到清源山，一指行思禅师之后，在他的门下精进用功。当行思禅师觉得石头西迁的机缘已经成熟，就决定要来考一考他的功课。这一天，清源行思把石头西迁叫过来，要他拿着一封书信去给南岳怀让禅师。你把这封信交给你师伯怀让禅师之后，就赶紧回来。我有一把钝斧头要给你，好让你住山用的。于是石头西迁就出发到南岳去找怀让禅师，但是他一见到怀让禅师，并没有将书信拿出来。反而是一开口便问怀让禅师：“当一个人不羡慕诸圣贤，也不尊重自己灵性的时候，该怎么办呢、啊？”哎呀，你这个问题太高深了，不如换一个简单一点的问吧。宁可
1: 永劫沉沦，也不羡慕诸圣的解脱。
2: 但他这么说，怀让禅师一言不发，石头西迁也默默的站在一旁。就这样，两个人都没有再开口说话。之后，石头西迁就回到静居寺。清源行思禅师看他这么快就回来，便问他：“咦，你才出门没多久，这么快就回来了？”这信有没有送到你师伯怀让禅师的手上？我并没有把信交给师伯。哦，这是怎么一回事呢？听到师父问话了，石头西迁就把他到南岳般若寺去见怀让禅师的经过说了一遍，然后就请他的师父兑现承诺。我在出门之前，师父曾答应过我，要给我一把钝斧头。现在您是不是可以把斧头给我了呢？这时，行司、禅师并没有回应他，只是将一只脚从禅座上垂下来。石头西迁一看这动作，就明白师父的意思了。向行司、禅师礼拜之后。就前往南岳衡山去了
1: 。这个故事一开头、哦，清源行是要让石头西迁去送信。这个送信的目的是什么？是真的要送这一封信吗
0: ？嗯，我猜不是，应该是要让他去给另外一位老师点播一下。嗯
1: 、哦，因为这个信它也是一种讯息、讯号的意思嘛。没错。然后希望借着南玉怀让的点播提点，看这个石头溪线能不能有更大的一个进步的空间哦。是，所以这个老师也是用心良苦。哎，可是这个清源行师也很有意思哦。他说：“好，你去送信回来之后呢，我就要给你一把土斧头，让你可以筑山用，嗯、就是让你可以去筑池道场用哦。”嗯，所以这个土斧头代表的是什么
0: ？嗯，土斧头土就是说是一种很钝的斧头。可是好像是说啊，你只要去完成这件事，我就送你个小礼物給、呃嗯，给你一
1: 个呃，对不对？而且要
0: 让他可以住三用，就好像是一种印证，印可成年力，你已经可以自己来了，对不对？呃、一个印可的意思对、呃
1: 。可是石头西迁，他一见到怀让，他并没有马上把信交出来，他而是问怀让禅师说：“哎、欸，我也不羡慕朱圣贤。”我也不重视自己的一个灵性，那这时候应该要怎么办呢？这是什么意思？为什么他会问这一句话
0: ？一开始我觉得西迁他应该也知道行思禅师是意不在这一封信，对，其实也是要去让他去跟环绕禅师互相有一个机锋点拨的机会，一个媒介而已，对对。对对所以他一去也就是直接
1: 对。好像要把自己的体证对拿出来讲，陈出对陈出他的一个见解，嗯、说：“哎、欸，我也不会羡慕朱圣贤的境界，嗯<是>，那我也不会很在乎自己这种临这、就是、好像自己的羞耻的境界，嗯，嗯仿佛都不在乎了哦。是可是这时候，怀让他的回应是。”嗯，说：“你这个问题太高深了，换一个简单。对”对他他说：“你这太太高深了，可不可以有种接地气的说法？哈哈哈，就不要跟我讲这玄妙的、玄<笑>太玄妙的事情哦。”是，那所以石这个石头西迁，他又再一次讲：“哎，宁可永久沉沦，我都不会羡慕他们。”是。可是到这边呢，怀让禅师他一言不发，嗯，也没有跟他说什么。那这个为什么西迁会这么讲？我我我觉得这里面还蛮奥妙的哦，嗯、就是我我宁愿永久沉沦，也不羡慕朱圣贤。听起来好像是很很超然的境界，是。可是，但是他这个句子里面，他还是出现了沉沦啊，嗯、还是出现了圣贤的境界。<是>所以，虽然文字上他他是说他不在意，可是他的脑袋里面他还是有这样子一个相对的一个观念，是他还是觉得哎。欸仿佛我烦恼和菩提我都不在意，可是我还有这个东西，是嗯、呃，我我就记得，呃，宋朝有一位大臣哦，叫张商英，对，那他非常的崇敬韩愈，<是>那韩愈他本身是非常排斥佛法的，因为他这个觉得这是一个外来的思想，<哼>所以他非常的排佛，他本身也是<对>呃儒家的一种贯彻者嘛，<是>那。这个张商英他非常的崇拜韩愈，所以他也也一开始他也是非常排斥。但是他的夫人呢，偏偏是笃信佛法。那有一天，他夫人就看到他要写这个无佛论的时候呢，就就提醒他：“哎，既然都无佛了，那你还写什么无佛论？嗯,嗯，哈、嗯，就你觉得你既然觉得没有这个东西，你为什么还写的？你写的就代,就代表有了。<是>那这个张商英他也非常的。”聪慧哦，他一听到这个点不哎，对啊。他反而就因此这样子而去深入去了解，好，那这个佛是什么？反而他成为后来的一个佛法的大护法。嗯,<哼>嗯那所以其实呃，石头先生在回答这句话的时候，第一个我我是想到这个啦：既然没有解脱，没有沉沦，那为什么还要特别去讲？我宁可沉沦，我也不会去羡慕朱圣贤的解脱。因为你的心里还有一个沉沦，是还有一个解脱，是，所以你对这个佛法还是有执着的地方，所以怀让并就没有回应他任何事情，然后这个石头西迁也就只能这样回去跟他的师父复命了、哦。对，但是另外一个哦，因为我们现在毕竟不是祖师，我们也只能揣测祖师的这个心境和想法。但是另外一个呢，其实我我想到的又是祖师们在中国禅宗，虽然我们称他们为主师，可他们自己并不是有一个想要追求成佛做主这样子的一种修行态度，反而他们是很愿意在人间，在现实的生活中去帮助身边需要帮助的人，帮助他的弟子从烦恼中解脱出来。<是>所以他不求成佛做主，所以就说他不会去羡慕诸圣贤的解脱的境界。
0: 嗯
1: ，因为他没有去求。那他宁可永劫成人，是因为他愿意在这个轮回六道的轮回当中，不断不断的去帮助众生。如果我解脱了，我反而就离开了这个人世间，嗯、我没有办法来帮助众生。<是>所以其实这个是就像祈愿观音。他的这个，他的这个呃，照相是，他一脚是踩在地上的，因为他随时要听到众生的苦难，然后随时的要救度众生。那中国祖师其实也是，历代祖师也都是这样子的，他们并不求一个成佛作主的解脱境界，而是他愿意在人间不断不断的去帮助需要帮助的人。所以这个是汉传佛教非常人间性、非常现实性的一种美好的特点。是，嗯，对。那不知道法师有没有什么有想到其他生活中类似这样子的一个情境？
0: 嗯，对我想到的是，其实我们学佛都会有不同的四众弟子嘛。对，其实大家不一定是像我们出家的身份啊，嗯嗯，是在家的身份，哎、嗯，可是都有他可以接引的众生。修行在红尘，对，都有他可以相修行在红尘，就是微《维摩维摩诘》，对，但刚好就是这个《无佛论章》。相应居士他一开始想要反驳的，结果反而被这个《维摩经》这样洗脑，没有觉得太好了，嗯、反而被他吸引了。<错>因为其实
1: 维维摩诘居士他也是一个，呃，他他也是一个视线，他就是视线说，我们在家人呢，我们是居士的身份，但是我们一样可以有这个大智慧。反而居士的身上，他有很，他有更多的方便，对，所以他会好像出去跟人家玩乐啊，<是>然后像像我们就不可能去 KTV 嘛，是，<笑>他会，但是他可以去出各种不同的场所，<笑>然后接引到这些不同的人，<对>他也让他能够从烦恼中而得到而得到清凉的智慧，就是没关系，你不来到场没关系，那我就到。你的地方去，嗯、我去对我走去你的地方，我不是要你来，而是我主动的走向你。嗯，所以其实呃，真正的大善之事，他是我我记得了法师们有说过一句话、哦，不问而答的吗？就是你不用来求我，嗯、但是我会主动的给你帮助。我想这是大菩萨的一些的一种。一种作为和态度，没错。而且，葛法
0: 师刚才提到这个张商英居士，嗯、他的妻子也非常的善巧、哦、嗯，就是他就说，那呃他自己信佛嘛，张商英居士本来没有信佛，他就说，那你如果想要反驳的话，那你就先来读完这部经，就可以去写你的无佛论了。我们很顺势，哦、对，这也我觉得也是某一种点播，很<对>就是很有智慧
1: 。现场的观众们，如果你不相信祖师的智慧。就你来来看那个祖师的语录，然后你再来反驳，<笑><笑>所以这是一种激将法。<笑>嗯
0: ，真的是顺势顺着他的呃，这个人就是是要因材顺着他的根性，对对对。然后你在生活中顺着他发生的事情，然后再去给哎从、欸、中找到一点点播或是转换的机会
1: 。嗯、这让我想到我们在早课的时候，不是都会唱诵普贤十大愿吗？嗯第九个大愿就是恒顺众生，
0: 是啊、哦，以
1: 前我们都会觉得恒顺众生就是哦，要让众生开心啊，要拿好吃的给他吃啊，那<是>要讲他喜欢听的话。是，其实师傅有说过，恒顺众生不是这个意思，是而是顺着他的根性，对，顺着他的个性、他的特性，然后呢，去引导他。
0: 嗯
1: ，就像我们每个小孩，嗯、每个小孩的个性都不一样嘛。是，我不不可能说。一种说法，或是一种教育方式，让全部的小孩都可以得到，呃，我我所要分享给他的内容。诶，有些小孩呢，你你可能要一点点刺激他，他就会自己去奋发向上。我记得我们上学期有去听这种人格四种人格类型哦，对，然后就想到说。像第一种人格类型，他是非常有自信、非常饱满的，对不对？对、呃。那这时候他的老师应该怎么点拨他呢？如果家里有这种自信满
0: 满、讲话百分之百的这种小孩，哦，他的饱和度是讲话他，他对他之间的那种饱和度是很满的
1: 。对。然后记得那时候上课的法师就跟我们讲说：“哎<对>，面对这样子的小孩或是对象的时候呢，对啊，一开始的确是要给予他肯定。”对。因为他听到你的肯定，他才会接受你的指导，然后给他很明确的目标，他可以很积极去。对，就是要肯定他，<是>所以这是这是一种小孩的类型，是就是充满自信的类型。那第二种小孩他是循规蹈矩的，他是需要你的 SOP 给他的。Yes，、嗯嗯、那这种小孩呢，我们就要必须要手把手。一步一步的跟他讲怎么做，他才有办法，对他才有办法学习，或是去 handle 整个状况。对，呃，然后第三种类型的小孩呢，呃，是比较高拐一点，<笑>就是你讲出来的，他总是能够从你讲的话里面，然后找出跟他不一样想法的地方，有可更,更多的可能性。对他，他在他比较喜欢的是。你给他很多种可能性的，或是他自己会发想出很多种可能性的。<对>其实这种小孩你就放手让他去去乱，嗯，他会去找出适合他的方式。反而那种 SOP 的教导对他来说会是一种很压抑的方式，嗯、他没办法学习。是，然后第四种小孩很，那就是更。充满创意的小孩，那原上这种小孩呢？我们就是默默的陪伴，然后让他发展。
0: 对，那种求异型，他可能你讲 A， 他就跟你说 B； 你讲 B， <对>他就说 C。对，然后甚甚至这种
1: 求异型的小孩啊，<对>就是有时候是要用激将法，是就是哎，你你希望他引导他往这个方向走的时候，你就偏偏跟他说哦，这个方向
0: 不适合你哦。
1: 他反而就越想去试试看。其实师傅有时候
0: 讲法也很像这一型的人格。嗯嗯、他会跟你先，他不跟你一开始讲标准答案，嗯、他会先跟你说：“哎、欸，不是这样，不是那样，不是这样。欸”哎、嗯，最后再慢慢塑造出其实他觉得是怎样的方向
1: 。所以这样子听起来，那个张商英他像是第四类型的，对不对？哦
0: ，对。嗯
1: 、既,既然你你觉得无佛，那你就自己去自己去体会<佛>对佛、啊、佛所说的什么，你,看完再你再来反驳他嘛。嗯。所以，真的面对不同根性的众生，不同个性的众生，<对>就是要有不同的善巧方便。对，那这个才是真正的恒顺众生。嗯、所以，不是恒顺众生的习性哦，是恒顺众生的根性，就是它的特性
0: 。这也是禅法会表现得很活泼的
1: 。对，所以禅法
0: 是活活泼泼的。嗯,嗯
1: ，那这个石头西迁回去之后，他师傅的反应也很特别，他没有给他什么语言的表示。对，但他做了一个动作
0: ，他就是把他的一只脚从禅座上垂下来
1: 。这个动作你不觉得跟什么很像吗
0: ？跟我们法鼓山上的祈愿观音。
1: <笑>对，就是祈愿观音的造型就是这样子，一只脚盘腿，然后一只脚是。垂在地面上的是，然后师傅有说过，其实关于这个造型的意思是什么，
0: 就是其实他就是随时都可以起坐啊，一听到众生有求，其实他就会去应，
1: 所以他是一直在听闻世间的苦难，然后随时要去帮助众生。没错，那其实这样子愿意随时随着因缘，然后去呃去行动，这个才更是一种自在的。表现对不对？而不是说，哎，我我不在，不是只是落在文字上的，我不求解脱，我也不怕承认，而是我很实际的去实践我对众生的那一份责任感。然后这个过程是非常任运自在。我想这个才是真正大解脱人的一种心境。嗯哼，那我我觉得。石头西心，他也不愧是一个非常非常有善根的修行人，所以他看到他师父这个视线的时候，他就知道佛法不在言说是，而是在实践上。嗯所以他当下呢，他就跟他的师父顶礼了
0: 。对，他就去南岳衡山了
1: 。对，反而经过他这个顶礼，他,他师父知道他真的懂了，嗯，就让他去住持开山弘化一方。哇！所以，我真的都很非非常的赞佩这些祖师们他们点播弟子的那种善
0: 巧方便，真的。像听说师傅有一次在对他的法子国智备法师的时候，嗯、有一次他就进来女聊，他可能想要提醒法师，可是他不是直接说破，而是说：“哎、欸，哦，这个女聊这边草地上的杂草好像长起来咯。」对。那那时候一开始法师就回答说：“哦，没有，我们都有固定在除草。”可是他后来就回去想一想，发现哦，师傅应该是在提醒我的心理上有出现一些烦恼，用杂草来譬喻
1: 。所以我，我我觉得有智慧产生，他们就很善于用这种直接一个一个提拨，然后一个譬喻，<对>就让弟子们去明白。
0: 对我们有后面，我们会有更多的醒思跟反省的力量
1: 。嗯、反反而语言文字太多的时候呢？那个学生反而没有办，好像没有那个空间可以思考。<对>但是借着一个动作，然后甚至一个声音，一个半呵，哎、嗯，学生他那个原原本很多的这种分别心、嗯、思量的心，他就可以当下放下，没错。然后真正去体会到师傅所要教他的是什么。嗯，我觉得这个就是呃，中国汉传祖师一个很高深，然后很巧妙的一个智慧。没错。我们今天分享的行思禅师和石头希迁的故事，那石头希迁的故事也就已经连续三集了我们到这边告一个段落，不然他的故事其实非常多，也都很精彩。
0: 对，接下来我们就要进入到中国禅发展的第九代，首先要登场的就是马祖道一一位非常重要的弟子
1: 百丈怀海
0: 禅师。
1: 那想知道这个确立？丛林清规禅师的故事吗？哦，我们说马祖创丛林，百丈立清规<龟>哦。那别忘了下个礼拜准时收听我们的节目，
0: 我们下周见，拜拜。拜拜